0: So, herzlich willkommen zu Kräuter TV aus meinem Urlaub und äh, nicht mit der Megatechnik, die wir sonst immer haben, wenn wir unterwegs sind, sondern ähm, jetzt mal eben nur mit dem Handy. Ähm ich habe noch nach einem spannenden Platz gesucht in diesem Hotel, wo erstens Wi-Fi gut funktioniert und zweitens ich ungestört bin aber da wurde ich auf der letzten minute in der letzten minute wurde ich dann nochmal weggeschickt (lacht) so jetzt habe ich einen platz gefunden das ist hier unten im spa bereich und das gym ist äh, hier nebenan und hier sollte die leitung gut funktionieren und ich halbwegs ungestört sein ich bin ähm, unterwegs Ähm, eigentlich wollte ich zwei wochen irgendwo hinfliegen aber das hat nicht geklappt weil genau in der Mitte, nämlich nächsten Sonntag, haben wir einen Million Dollar Sunday international, die erste Veranstaltung zu dem Thema, im Zillertal, im Stockhotel. Und deswegen macht es keinen Sinn, jetzt irgendwie eine Woche dahin zu fliegen, eine Woche dahin zu fliegen. Also sind wir mit dem Cabrio nach Italien gefahren, werden dann am Samstag in Zillertal zurückfahren und dann... Am Montag äh, an die Côte d'Azur. So, deswegen gibt es Kräuter TV jetzt äh, von unterwegs. Heute geht es, also ich muss ja heute die Kommentare selber machen und äh, den Content selber liefern. Äh, heute geht es um Kunden kaufen nur von Siegern und um das Thema äh, Kaufen aus Mitleid und ähm, sollte man ehrlich bleiben und was darfst du sagen, was vielleicht nicht stimmt, das ist heute das Thema. Ansonsten hatten wir beim letzten Mal Bodo Schäfer da, das war letzte Woche Dienstag. Ich glaube, das war eine der erfolgreichsten kräuter tv folgen die wir je hatten. Das also war wirklich Wahnsinn, auch im Nachgang, ähm, viele Tausendmal auf YouTube angeguckt worden. Wahnsinn. Und da wird es auch definitiv dann nochmal eine zweite Folge geben mit Bodo Schäfer. Ähm, in ein paar Wochen werden wir den nochmal einladen und dann, ähm, dann gucken wir mal, der hat ja wirklich viel zu sagen. Davor ähm, hatten wir das Thema Immobilien und äh, nächste Woche gibt es nochmal einen Livestream von unterwegs. Dann gibt es einen Livestream von einer Mastermind, also übernächste Woche von der Cota Syr. Ähm, da gibt es die One-Idea-Mastermind und da bin ich als Teilnehmer dann. So, jetzt kann ich hier auch ins Gym, das ist gut. Ähm, da bin ich dann äh, Teilnehmer und werde dann ähm, abends natürlich bei dieser Mastermind mir ein paar Leute suchen und fragen, ob die Lust haben, mit in Kräuter TV reinzukommen. Also da wird es dann bei der übernächsten Folge um Online-Marketing geben mit absoluten Top-Granaten, die da sind. Also die Teilnahme an dieser Mastermind kostet, glaube ich, dreieinhalbtausend Euro für einen Tag. Und da sind nur absolute Profis, die sich sowas dann auch erlauben. Und danach kommt Alex Fischer. Das heißt, in drei Wochen haben wir Alex Fischer da, der kommt aber dann zu uns äh, ins Haus nach Bochum und das wird dann wieder mal eine Folge sein mit voller Technik. Also, ähm, nächste Woche und von unterwegs. Dann eine Folge Online Marketing mit absoluten Granaten. Dann ähm, haben wir Alex Fischer da. Und dann müssen wir mal weiter gucken. So, beginnen wir mal mit der Einstiegsnummer, nämlich mit dem Thema. Nein, bevor wir anfangen, ähm, ich freue mich über Herzen, auch wenn die Lara nicht dabei ist. Die Lara hat auch Urlaub und die wird das sehr ja wahrscheinlich irgendwo auf dem Handy verfolgen, wo immer sie auch ist. Ähm, Gerne auch Menschen einladen, von denen ihr meint, es macht Sinn, ähm, dass die das auch sehen, gerade dieses Thema, also wenn du jemanden hast, der... Ähm, vom Typ her eher jemand ist, der viel jammert. Dann ist das jetzt gleich die richtige Folge. Von, äh, vom Typ her jemand ist, der eher über Mitleid verkauft. Dann ist das hier die richtige Folge. Äh, ansonsten also gerne verlinken, gerne kommentieren, gerne eure Fragen platzieren. Die schaue ich mir dann ein bisschen später an. Und gerne teilen. Teilen ist die härteste Währung äh, bei TV. So, Also, ähm, Kunden kaufen nur von Siegern. Dazu gibt es ein fantastisches Buch, das ist glaube ich schon 20 Jahre auf dem Markt, von Dr. Christian Altmann, mit dem ich letztes Jahr im Mai mal wandern war. Eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ein echt toller Typ. Und der hat ein Buch geschrieben, Kunden kaufen nur von Siegern. Das ist eine echte Empfehlung, weil es ist auch sehr stark ein Verkäufer-Mindset-Buch. Und das ist der Titel von dem Buch. Und äh, das ist auch der Titel jetzt von von dieser Folge. Ich durfte vor vielen Jahren mal einen Außendienstler begleiten im Coaching. Und dieser Außendienstler hat, ähm, vielleicht kennst du die Geschichte schon, ich habe die schon zwei, dreimal erzählt, sie ist einfach unglaublich gut. Dieser Außendienstler ist extrem gut, sehr, sehr umsatzstark und ähm, hat für eine Autobank gearbeitet damals und ähm, hat Autohändler besucht. Und wir kommen zum ersten Autohändler ähm, im Ruhrgebiet und ähm, großer Händler. Der Termin stand schon, es gab eine gute Nachricht, nämlich ähm, er brachte den Bonus vorbei. Der Händler hat einen großen Bonus bekommen einen fünfstelligen, satten Bonus und den hat er vorbeigebracht. Also das ist ja eigentlich ein Grund zum Feiern. Der Händler wusste es, ähm, der Bruder vom Händler war auch dabei um noch einen Geschäftsführer zu dritt haben, die dann auf den Außendienstler gewartet. Und ähm, ja, als der Außendienstler reinkam, ein bisschen Smalltalk, hat er angefangen zu jammern. Also er hat gesagt, Mensch, also nebenan der Bau, da wird ja ein Supermarkt gebaut, ähm, das ist ja nicht witzig, oder? Jetzt, wo da gebaut wird, der ganze Dreck. Sie müssen ja im Sommer jeden Tag ihre Autos waschen. Ja, und die Händler meinten, nee, ist nicht so schlimm. Also wir sind da gute Hoffnung, dass, ähm, dass wir über den Supermarkt äh, viele neue Kunden auch bekommen. Ja, aber dann werden die Kunden ja bei Ihnen auf den Parkplätzen auch parken. Also ich glaube, das gibt eher, eher eine Menge Ärger. Nee, also wir sind da ganz optimistisch. Also der Außendienst hat immer wieder rein argumentiert, ähm, wie schlimm das doch wohl aktuell ist und zukünftig sein wird. Und die Händler haben immer wieder ins Positive reingedreht. Naja, so, dann gab es die Bonusübergabe und es wurde natürlich über Geschäfte gesprochen und so weiter. Das war alles super. Und ähm, dann kam die Verabschiedungsphase und in der Verabschiedungsphase ging das dann wieder los. Und der der Außendienstler sprach sie dann an, draußen standen Maserati, ähm, und da sagte er, Mensch, also der Maserati, der wird ja bei Ihnen noch Geburtstag feiern, oder? Also die Farbe geht ja gar nicht, und äh, das ist ja ein ganz komisches Modell, und äh, wieso haben Sie den denn reingenommen? Und die Händler meinten wieder, nee, der ist gut, und seitdem wir den Maserati haben, äh, viele springen auf den Wagen an, und ich glaube schon, dass wir ihn schnell loswerden. Ja wieder gejammert, bei der Begrüßung gejammert, beim Ausstieg gejammert, also Smalltalk ist super, aber doch nicht jammern, naja, dann sind wir weitergefahren zum nächsten Händler, ich habe dann mal nichts gesagt, ich habe gesagt, okay, ich gucke mir erstmal zwei, drei Gespräche an und ähm, beim nächsten Händler wieder die gleiche Masche. Wieder gejammert ähm, beim Einstieg, gejammert beim Ausstieg und dazwischen ein super Gespräch geführt. Also ein außergewöhnlich guter Verkäufer, wirklich brillant, aber das war sein blinder Fleck. Das war etwas, was er selber nicht gesehen hatte und was nur andere an ihm gesehen haben. Das ist ganz spannend. Also es gibt das sogenannte Johari-Fenster, könnt ihr gerne mal googeln. Das kommt so aus der Kommunikation. Es gibt Dinge, die nur du siehst, die nur andere sehen. Und es gibt auch Dinge, die bleiben dir und anderen auch verborgen. So Und nach dem zweiten Termin habe ich dann mit ihm mal äh, mich unterhalten und habe ihm gesagt, ey, du bist doch ein guter Typ und du bist doch gut drauf. Wieso machst du das? Und es war ihm einfach nicht bewusst, es war ihm nicht bewusst, und erst seitdem ich da mit ihm drüber gesprochen habe, erst seitdem achtet er darauf, dass er nicht anfängt zu jammern. Genau, Hier geht Johari, genau so wird es geschrieben. Ähm, das Johari-Fenster heißt das. So, das, ist so, äh, das ist so Kapitel 1, Trainerausbildung Kommunikation zwischen Menschen. <lacht> ähm, Kunden kaufen nur von Siegern. Kein Kunde kauft aus Mitleid. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe eine Allergie gegen jammernde Menschen. Egal, wo das ist, was das ist. Ob das das private Umfeld ist oder ähm, ob es geschäftlich ist, ob es Bewerber sind, die zum Beispiel im Vorstellungsgespräch schlecht über ihren... Arbeitgeber reden oder über ihren ehemaligen Arbeitgeber reden. Da gibt es eine schöne Stelle in dem Buch von Mehmet Göker, wo er sagt, die jammern dann immer, damals als die Leute bei ihm arbeiten wollten, die jammern immer und sagen, ja, bei dem war es schlecht, bei dem hat es da nicht funktioniert, bei dem waren die Produkte schlecht. Und er sagt, die habe ich nicht eingestellt, weil die finden immer, immer eine Ausrede, warum es nicht funktioniert. Und Mehmet Göker hat dann immer gesagt, in seinem direkten Stil, hat gesagt, ey, du bist das Problem und nicht deine früheren Arbeitgeber und nicht deine blöden Kunden und nicht deine blöden Produkte. Du bist blöd. Und hat ihn deswegen nicht eingestellt, weil er sagt, wenn es dann scheitert und es wird scheitern, dann war es dann wieder die MEG und der Göker, warum es nicht funktioniert hat. Also, achte einmal selber drauf. Smalltalk ist wichtig in Kundenbeziehungen. Smalltalk, du willst erstmal abchecken, ähm, ob die Chemie halbwegs stimmt. Aber im Smalltalk gibt es eine Grundregel und die Grundregel ist, immer, immer, immer positiv. Also natürlich redest du, redest du nicht über Politik und Religion und solche Sachen, ja? Da machst du einen Bogen drumherum. aber was viele Verkäufer machen, sie jammern rum. Und jetzt kommt der wichtige Satz, der heißt, im Jammertal werden keine Geschäfte gemacht und keiner kauft aus Mitleid. Wenn du jammerst und dein Kunde steigt drauf ein und jammert auch, dann geht ihr beide ins Jammertal. Da fühlen sich beide schlecht. Und aus diesem Jammertal kommst du normalerweise nicht mehr raus. Der Kunde hat dann überhaupt keine Motivation, irgendwas zu kaufen weil er ja einfach schlecht drauf ist und der Verkäufer auch nicht. Als Verkäufer steigst du dann wieder in dein Auto später oder du legst auf und denkst so eine Scheiße und der Kunde ist froh, wenn du wieder raus bist, weil er denkt so eine Scheiße. Also Kunden kaufen nur von Siegern. In, in diesem Buchtitel steckt so viel Wahres drin. Sei ein Sieger, selbst wenn es nicht gut läuft. Auf der Messe ist das schön zu sehen. Verkäufer, die auf Messen sind, da gibt es das sogenannte Messegejammer. Egal wie die Messe läuft, am ersten Tag wird gejammert, weil ja noch nicht so viel los ist und weil der Stand noch nicht fertig ist. Am zweiten Tag findet man andere Gründe zu jammern. Ab dem dritten Tag wird gejammert über zu viele Kunden, die alle nicht, was auch immer. Egal was passiert, egal wie die Messe läuft, du bist immer ein Sieger, immer ein Sieger. Wenn der Kunde fragt, und wie läuft die Messe? Sensationell gut, Wahnsinn, wir haben mit allem gerechnet, aber nicht damit. Bitte, du musst ja nicht lügen, aber du findest immer irgendetwas an einem Kunden, an einem Produkt, an einem Tag, an einem Thema was du positiv herausstellen kannst. Das ist ganz wichtig. Alles, was du sagst, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, musst du auch sagen. Also selbst wenn irgendwas... Genau, am dritten Tag tun die Füße weh, Petra. Das ist immer so, ja. Und den Kunden aber auch. Den Kunden tun auch die Füße weh. Und jetzt redest du natürlich nicht mit dem Kunden über die Schmerzen, in deinen Füßen. Sondern du redest mit ihm über positive Dinge. Also, keiner kauft aus Mitleid. Das ist so elementar wichtig, das zu beachten. Sei immer positiv. Was weiß ich, wenn du eine Facebook-Seite hast, auf der auch deine Kunden Zugriff haben, da müssen nur positive Posts drauf Es ist mir schon so oft passiert, dass ich irgendwas Negatives gepostet habe, weil es in dem Moment gerade raus musste und ein paar Minuten später habe ich es wieder gelöscht, weil ich gedacht habe, nein, die Menschen, die auf meine Facebook-Seite kommen, die sollen nur positive Sachen dort erleben. Oder es gab ein negatives Erlebnis, was ich später wieder ins Positive drehen kann. Aber nochmal, kein Kunde kauft aus Mitleid. Und wir alle wollen immer nur bei Siegern kaufen, weil wir wollen diesen Spirit des Siegers haben. Schaut doch mal, wie das ist, als, als Deutschland Fußballweltmeister geworden ist. Ähm, selbst die Lufthansa hat das Flugzeug speziell ähm, beklebt als Siegerflieger. Und alle gratulieren jetzt der Fußballnationalmannschaft. Ähm, wir wollen Sieger um uns rum haben. Deswegen, die wichtigste Botschaft ist, du selber musst ein Sieger sein. Und wenn du es nur in Teilbereichen bist, und wenn du nur gerade anfängst, dann gibt es zumindest irgendwelche Sachen, auf die du dich fokussieren kannst. Genau, zu Deutsch, positive Ausstrahlung steigert die Kauflust. Natürlich, wir, sind, wir reagieren alle stark auf positive Dinge und wollen dann wollen was von der Energie auch abhaben. So, ich weiß nicht, ob die Jungs das kennen, ob die Mädels das kennen, aber es gibt manchmal, es gibt manchmal Menschen, also ich beobachte das oftmals bei Frauen, da sind die Frauen vielleicht nicht, das ist nicht die attraktivste in dem Fall. Also es gibt vielleicht andere, die deutlich hübscher sind, aber die haben oftmals eine unglaubliche Energie und positive Ausstrahlung, und das ist etwas, was mich als Mann dann echt anspricht und auch anzieht, wo ich sage, wow, klasse. Ähm also, sei ein Mensch, der eine positive Energie ausstrahlt und zieh damit andere Menschen an. Das ist ganz spannend. Was erwarten Teilnehmer von mir in den Seminaren oder bei einer Vertriebsoffensive auf der Bühne? Natürlich Know-how, klar, viel, also Content ohne Frage. Aber es ist auch, es ist auch sehr, sehr stark die Energie. Also die Energie, die ich auf der Bühne habe, die wird natürlich angezapft. Ich bin für viele Teilnehmer, für die meisten Teilnehmer eine Energietankstelle. Und du als Verkäufer, egal was du verkaufst, du musst auch eine Energietankstelle sein für deine Kunden. Deine Kunden müssen sich auf deinen Anruf oder deinen Besuch oder den Termin mit dir ähm, wirklich freuen, weil sie sagen, ich fühle mich nach dem Gespräch mit dem besser als vor dem Gespräch. Das ist ganz wichtig. Ähm, Ich habe das oft bei Führungskräften, wenn wenn die ein Meeting machen und die oberste Grundlage bei einem Vertriebsmeeting ist, Die Mitarbeiter müssen sich nach dem Meeting besser fühlen als vorher. Nochmal, das ist extrem wichtig. Die Mitarbeiter müssen sich nach dem Meeting besser fühlen als vorher. Wenn du schlechte Nachrichten hast als Führungskraft, dann gibt es die schlechten Nachrichten immer im Einzelgespräch, aber nicht kollektiv. Du gehst nicht hin und nagelst irgendwie drei Mitarbeiter ans Kreuz vor versammelter Mannschaft, weil die es irgendwie nicht gebracht haben. Sondern ein Vertriebsmeeting muss immer motivierend sein. Es muss immer positiv sein. Jeder muss da rauskommen und sagen, ich bin in der richtigen Firma, ich habe den richtigen Chef, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich weiß, dass das nicht immer möglich ist. Weil, ja, Birgit, du bist Verkäuferin und Psychologin. natürlich. Jeder, der verkauft, ist auch zu einem Großteil Psychologe, natürlich. Also nochmal zu den Führungskräften zurück und dann habe ich gleich zu deiner Bemerkung noch was zum Thema Psychologik. Als Führungskraft, es ist so einfach, es ist so einfach, eine positive Stimmung in einem Vertriebsmeeting hinzukriegen. Zum Beispiel beginnst du als Führungskraft damit, dass jeder Mitarbeiter seine beiden größten Erfolge der letzten vier Wochen präsentiert. Jeder muss zwei Erfolge präsentieren. Und die Stimmung ist eine ganz andere, weil jetzt fokussieren sich alle auf das, was geht und nicht auf das, was nicht geht. Dann kannst du zum Beispiel hingehen und besonders Erfolgreiche, denen bietest du eine Bühne und sagst so, Klaus, du bist bei Produkt A extrem erfolgreich gewesen in den letzten vier Wochen. Klaus, komm mal nach vorne, erzähl mal, wie machst du das? Was sagst du? Wie gehst du mit Einwänden um? Wie verkaufst du den Preis? Und jetzt dürfen die Kollegen fragen. Und dann bringt Klaus seine Erfahrung. So, und davon nimmst du noch zwei andere. Du holst drei Leute nach vorne, nicht immer die gleichen. Gib auch mal den Leuten, die nicht so oft vorne sind, gib denen auch mal eine Chance. Die werden in irgendeinem Bereich, werden die auch erfolgreich sein. wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Nach einem Meeting muss sich jeder Mitarbeiter besser fühlen als vor dem Meeting. Das bedeutet, als Führungskraft bist du an der Stelle Energietankstelle für deine Mitarbeiter und du sorgst dafür, dass die positiv rausgehen. Das Schlimmste ist, wenn du ein negatives Meeting machst an einem Freitagnachmittag. Das ist so die, das ist so die Krönung aller Amateure. Ähm, Vertriebsmeeting einberufen am Freitagmittag und dann entsprechend draufhauen und sie dann alle mit einem schlechten Gefühl ins Wochenende schicken. Yes! Yes! So, jetzt, ähm, du bist auch Psychologe. Die große Herausforderung ist zum Beispiel, wenn du als Verkäufer einen Kundenkontakt hast und deswegen, ähm, ich frage meine Kunden normalerweise nicht danach, wie es ihnen geht. Das mache ich nicht. Ähm ich frage meine, meine Freunde, Wie frage ich, und da interessiert es mich auch wirklich, wie geht es dir? aber ich begrüße nie einen Kunden am Telefon oder oder im persönlichen Gespräch mit äh, wie geht's dir? Das mache ich nicht, weil es ist bei vielen Kunden die Einladung ins Jammertal einzusteigen. Wenn du dich mit dem Diskmodell auskennst, das haben wir ja dieses Jahr auch auf der Vertriebsoffensive als letzten Vortag immer dabei. Im Diskmodell gibt es rechts unten den introvertierten Personenbezogenen und das ist der stetige. Der Stetige ist einer, der extrem, extreme Tendenzen hat zum Jammern, extreme Tendenzen. Wenn du den fragst, wie geht es Ihnen, Herr Kunde, dann kriegst du eine halbe Stunde erstmal nur die Mitleidnummer. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du Kunden hast, von denen du genau weißt, dass die immer jammern, dann frag bitte nicht, wie es ihnen geht oder wie die Umsätze laufen, sondern steig mit was Positivem ein. Irgendetwas fällt dir auf. Er hat letzte Woche Artikel B fünfmal nachbestellt. Und jetzt lobst du ihn dafür. Sagst Mensch, Herr Müller, freue mich, dass wir uns heute treffen. Herr Müller, ich habe gesehen, letzte Woche fünfmal Artikel A nachbestellt. Gratuliere, erzählen Sie mal, was haben Sie gemacht, dass Artikel A bei Ihnen so gut läuft? So, und jetzt muss er über positive Dinge reden. Eine echte Herausforderung ist, du wenn, du wenn du wirklich im Jammertal drin bist, wie kommst du wieder raus? Also, es gibt manche Kunden, die ziehen dich ganz bewusst da rein. Dann gehst du möglicherweise auch mit rein, einen kurzen Moment, zeigst Verständnis für seine Situation und für seine Sorgen und Nöte. Und dann bringst du das Ganze mit gezielten Fragen aber wieder raus. Ja, Herr Müller, ich verstehe das, dass das mies gelaufen ist. Da haben Sie völlig recht. Das ist im Moment auch schwierig. Und Sommerloch in der Tat. Herr Müller, letztes Jahr haben Sie doch Artikel B so super verkauft, auch im August. Wie haben Sie das denn damals gemacht? Was war denn damals anders? Und jetzt muss er ins Positive drehen. Und das funktioniert sehr, 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 sehr gut. Also, steige nicht selber ein mit dem Jammern ins Gespräch. Zweitens, gib dem Kunden keine Gelegenheit, im Gespräch zu jammern. Drittens, wenn du ins Jammern reinkommst, mit der richtigen Frage bist du wieder raus, mit einer positiven Frage, wo du den Kunden an eine positive Situation erinnerst. Überleg dir, ob der Einstieg, wie geht es Ihnen, wie läuft es denn so im Handel, ähm, der richtige Einstieg ist, oder ob das eher ein Eigentor ist. Du selber bist Energiestunde, ähm, du bist eine Energietankstelle. Immer. Deine Kunden wollen nicht nur deine Produkte und deine Dienstleistungen, die wollen auch immer wieder deine Energie ziehen. Sorg dafür, dass es dem Kunden nach deinem Gespräch besser geht als vor dem Gespräch. Dann hast du alles richtig gemacht. Es gab eine Frage bei Facebook und die war auch ein Stück weit Auslöser für dieses Thema heute Abend. Ähm, Da hat jemand gesagt, ähm, ich habe bestimmte Sachen nicht, die aber gefordert sind für diese Stelle. Soll ich das dem direkt sagen? So, an der Stelle gilt das Prinzip. Alles, was du sagst, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, musst du auch sagen. Wenn in der Ausschreibung steht, A, B, C ist gefordert und A, B, C hast du aber nicht, dafür hast du aber D, E und F, ähm, dann konzentrierst du dich ganz gezielt auf D, E und F und nicht auf das, was du nicht hast, das ist der Trick dabei. Was heißt Trick? Das ist die, die Philosophie und die Technik dahinter. So funktioniert das. Wenn dein Arbeitgeber, wenn dein Kunde gezielt nachfragt und sagt, ja, okay, das und das habe ich gesehen, aber was ist denn mit der Erfahrung? Sie sind erst drei Jahre dabei, das geht doch nicht. So, dann musst du einfach, du musst es immer wieder schaffen, ihn auf das Positive rüberzuschieben. Das Positive wäre eben an der Stelle, dass du sagst, ja, das, was ich gerade an Erfahrung nicht habe, das Mache ich wieder wett, das gleiche ich aus mit der Energie, die ich reinstecke in ein solches Projekt. Also immer wieder ins Positive drehen und erzählt nicht, was ihr nicht könnt. Erzählt, was ihr könnt. Ich frage oft, ich möchte gerne das und das haben. Geht das? Und dann erklären die mir lang und breit, warum das nicht geht. Warum das nicht geht, interessiert mich aber nicht. Mich interessiert oder wenn ein Mitarbeiter mir sagt, ja, das und das und das geht aber nicht, sage ich: Alles klar, wenn das so und so nicht geht, ähm, was müssen wir denn tun, dass es geht? Drehe es immer ins Positive. Kunden kaufen nur von Sega, von Sieger. Und Kunden kaufen nicht aus Mitleid. Erzähl einem Kunden ja nicht auf der Messe, ach, bis 15 Uhr ging gar nichts, jetzt sind Sie da, Mensch, bin ich froh. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Selbst wenn bis 15 Uhr kein Abschluss gemacht wurde, dann berichtest du darüber, wie groß das Interesse war bis 15 Uhr. So, dann war eben großes Interesse da, aber eben noch kein Abschluss. Das ist ja dann halt so wild. Okay, Ähm, das waren so die wesentlichsten Sachen, die ich euch mitteilen wollte. Jetzt haben wir... 19.27 und ich gucke mal in eure Fragen rein also wenn ihr Fragen habt zum Thema zu anderen Dingen dann jetzt So und ich scrolle mal ich muss mal kurz gucken Hier hier ist die Kamera nicht dann geht das hier ah ja okay Also ich scrolle hier, Freue mich aber, wenn ihr andere Sachen habt. Also genau, wir kaufen Sven natürlich, wir kaufen auch nur, wenn wir selber eine gute Stimmung haben, ohne Frage. Also Michael, kein langer Smalltalk, das kommt sehr auf den Kunden an. Es gibt Kunden, bleiben wir mal im Disk-Modell, es gibt Kunden, wie den Dominanten und den Gewissenhaften, der will keinen Smalltalk, das geht ratzfatz, das merkst du aber schon im Gespräch, der bricht den Blickkontakt ab, ähm, der übernimmt selber die Gesprächsführung, stellt Fragen, dann weißt du, der will keinen Smalltalk. Dominant, Gewissenhaft, wollen keinen Smalltalk. Punkt. Ähm, der Initiative und Stetige möchte gerne Smalltalk. Das heißt, an der Stelle ist es dem absolut wichtig, dass erstmal eine Beziehung hergestellt wird. Michael, ich weiß jetzt nicht genau, welche Fotos du machst, aber ähm, wenn es jetzt wirklich um sehr individuelle, persönliche Fotos geht, dann musst du ja erstmal eine geile Stimmung auch herstellen. Und wenn dann eine geile Stimmung da ist, dann öffnet sich ja der, der Kunde auch viel einfacher und viel besser. So, ich scrolle runter. Genau, beim Smalltalk die Kurve bekommen und bitte, Achtung, ich spreche die ganze Zeit vom Einstieg in das Gespräch, aber beim Ausstieg aus dem Gespräch, an dem Beispiel von dem Verkäufer im Automobilbereich mache ich das nochmal fest. Beim Ausstieg muss natürlich auch alles positiv bleiben. Alles positiv auch beim also das Schlimmste ist, äh, der Kunde fragt am Ende den Außendienstler, wo geht denn jetzt hin? Ach jetzt geht zu einem Kunden, das geht gar nicht, der jammert immer rum, der kauft nichts und so weiter. Nie schlecht über andere Kunden reden. Es gibt einen Spruch, der heißt du wirst nicht besser bloß weil du andere schlecht machst. Das gehört auch da rein. Kunden kaufen nur von Siegern und Sieger machen andere nicht schlecht. Thomas, wie funktioniert eine Preisverhandlung so, dass man einen Discount bekommt, ohne den Partner vor die Stirn zu stoßen? Thomas, gib mir mal ein bisschen mehr Futter dazu. Du bist jetzt der Kunde und du möchtest einen besseren Preis haben oder du bist der Verkäufer und möchtest dem Kunden einen besseren Preis geben, aber dabei nicht dein Gesicht verlieren? Das muss ich wissen, weil das sind unterschiedliche Ausgangssituationen. Ja, natürlich. Kunden spüren, ob du eine Maske auf hast oder ehrlich bist. Ähm, Henning, absolut. Und ob du ehrliches Interesse daran hast. Ja, und wir haben da einen siebten Sinn und das spüren wir. Ähm, Dirk, wie kann man am Affiliate-Programm teilnehmen? Das ist ganz einfach. Ich glaube, die Seite heißt partner Also gib einfach mal ein Partnerprogramm Dirkräuter in Google ähm, und dann findest du das. Du musst dich im Digistore24 anmelden, genau. Und ähm, wenn du da angemeldet bist, dann greifst du auf meine Angebote zurück. Ja, und äh, verdienst ganz schnell gutes Geld. Wir haben Affiliate-Partner die bis zu, nicht 10.000 Euro, also die fünfstellig im Monat mit uns verdienen. Ja, das macht durchaus Sinn, gerade wenn wir eine Aktion machen, apropos Aktion, ich werde in etwa fünf Wochen, werde ich, äh, habe ich Geburtstag, werde ich 50, scheiße, wie hört sich das an. Also, ich habe Geburtstag. Und da wird es eine Geburtstagsaktion geben und das ist für alle Affiliate-Partner interessant. Und ist für alle interessant, die ähm, viele vertriebsoffensive Tickets haben wollen. Also freut euch auf den 30. September. Da passiert was. Da passiert was Dickes. Ah, das ist doch cool. Wolfgang hat hier schon direkt gepostet. Sehr cool. Vielen Dank. Tobias, heute wird man leider öfters mal in den Schatten gestellt. Man ist dann immer noch der Unserviöse, das finde ich ziemlich schade. Ähm, bezogen auf was? Also hier, Andreas, eine Frage zum Thema. Ähm, Druckereien im Bereich Werbetechnik. Ziel ist es hier, Neukunden zu gewinnen. Wie würdest du hier? Okay, das ist gut, wenn ich die Lara wieder habe, weil ich kann hier nicht das Ding richtig bedienen. <lacht> okay, ähm, Neukundengewinnung bei Druckereien. Ähm, Druckereien ist B2B-Business. Ähm, Druckereien würde ich definitiv über Empfehlungsmarketing gehen. Ich weiß, die Druckereien stehen im Wettbewerb, aber manche Druckereien ähm, sind trotzdem bereit, dir Empfehlungen zu geben. Du kannst ganz einfach in der Empfehlungsfrage das Thema Konkurrenz und Wettbewerb ausklammern, indem du das als Einwandvorwegnahme machst. Das bedeutet, du fragst den Kunden nach einer Empfehlung und sagst ihm dann, Herr Müller, ich weiß, dass natürlich viele Druckereien mit Ihnen im Wettbewerb stehen. Darum geht es auch gar nicht. Aber Sie werden in Ihrer Region oder überregional Druckereien haben, die weit genug weg sind, zu denen Sie aber einen guten Draht haben. Die vielleicht ganz andere Produkte machen, die eine ganz andere Zielgruppe haben, für die meine Dienstleistung, mein Produkt genauso interessant ist. Seien Sie Wer fällt Ihnen da jetzt spontan ein? Das wäre die Einwandvorwegnahme in der Empfehlungsfrage. Ähm, das ist, das funktioniert. Zweitens funktioniert definitiv das Thema Telefonakquise, weil das ist B2B, da darfst du überall anrufen. Du musst gucken, dass du einen guten Einstiegssatz hast. Also erstmal musst du wissen, wen du erreichen willst. Ist es jemand aus dem Fachbereich oder willst du direkt zum Chef? Im Zweifel, wenn du dir nicht sicher bist, immer erst zum Chef, immer die Treppe von oben kehren Und dann brauchst du einen guten Einstieg. Einstiege, auf die reagiert wird, ist mehr Geld verdienen oder Geld sparen. Also sprich mit mir nicht über irgendwelche Details, wenn du anrufst, sondern sprich mit mir über das große Ganze. Was ist der große Vorteil? Kann ich mit dir mehr Geld verdienen mit deiner Lösung? Und wenn, über wie viel sprechen wir, nennen mal Zahlen. Sie können 30%, 35% mehr Umsatz machen. Sie können 18%, 21% sparen oder direkt summen. Wir haben Druckereien, die mit uns im Jahr zwischen 50 und 150.000 Euro mehr Umsatz machen. Wir haben Druckereien, die mit uns, mit unserer Lösung im Jahr, 18.000 18.000 Euro sparen, 22.000 Euro sparen und so weiter. Entweder du kommst mit hohen Zahlen und die Zahlen müssen krumm sein. Wenn du sagst 10.000 bis 20.000 Euro, das hört sich nicht so realistisch an wie 18.000 bis 21.000 ob das bei denen nachher so ist, das wissen wir nicht. Aber es muss wahr sein, alles was du sagst, muss wahr sein, es muss wahr sein, dass du bei irgendwelchen anderen Druckereien schon mal diese Einspar- oder Umsatzpotenziale gehoben hast. Also Telefonakquise, da hast du minimalen Aufwand, eine hohe Schlagzahl und du weißt immer direkt, wo du dran bist. Das sind jetzt Methoden, die ich da machen würde. So, jetzt gucke ich mal. okay, wenn ich die letzten Zeit öfter mal gehabt, dass bin ich Werbung schalte, das sind Kommentare. Okay, Tobias, jetzt habe ich das, ja. Wenn du Werbung schaltest, sehr wahrscheinlich ist es dann im Social Media, dass die Kommentare dann sagen, äh, das kann doch nicht seriös sein, das ist doch, ja. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Kommentare ich jeden Tag, jeden Tag bekomme. Die zum Beispiel sagen, wie der verschenkt sein Buch. Also was verschenkt ist, was kostenlos ist, das kann nichts taugen. Oder heute hat keiner mehr was zu verschenken. Oder da muss doch ein Haken sein. Oder was auch immer. Ja, das ist so. Und weißt du was, Tobias? Es macht überhaupt keinen Sinn zu argumentieren. Die wollen nicht mit, also die wollen nicht mit dir diskutieren im Sinne von, die sind bereit, Dich auf, sich auf deine Argumente einzulassen. Die wollen einfach nur ihren Standpunkt vertreten. Deswegen ähm, mein Tipp, ähm, wenn jemand so etwas kommentiert, alles klar, äh, da gibt es einen Knopf bei ähm, Facebook, der heißt verbergen, nicht löschen, sondern einfach nur verbergen und nicht mit diskutieren. Du hast keine Chance. Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass einer anschließend sachlich mit mir weitergemacht hat. Die finden dann immer irgendwelche Gründe, um ihre Meinung weiterhin zu vertreten. Ja, also es gehört dazu. Ich scrolle ganz nach unten. Okay, Michael, wie würde ich einen Partnervertrieb im technischen IT-B2B aufbauen? Regionale Exklusivität für die Partner mit großen Gebieten oder liebe viele Partner für mehr Schlagkraft? Wow! Also der wichtige Punkt ist, den du du wissen musst ist, ähm, ich war früher Handelsvertreter und als Handelsvertreter hatten wir feste Gebiete und auch Gebietsschutz. Und wir hatten aber mehrere Vertretungen. Und das ist der Tipp dabei, sorge dafür, dass du Partner hast, die interessante weitere Dienstleistungen und Produkte für ihre Kunden haben. Such dir Partner, die jetzt schon in einer Region oder in einer Zielgruppe sehr erfolgreich sind mit anderen Produkten und Dienstleistungen. Und die nehmen dich dann mehr oder weniger huckepack mit rein in diese Zielgruppe. Also ich würde normalerweise keinen nehmen, der bei Null anfängt. Ich würde immer schon Partner nehmen, die schon einen Kundenstamm haben, für die dein Produkt interessant ist. Und jetzt ergibt sich das von alleine. In der Regel haben die ein regionales, einen regionalen Bereich und ähm, dem gibst du regionale Vertretung. So will ich das machen. Also immer gucken, hat jemand schon den Zugang zu deiner Zielgruppe? Ist jemand mit anderen Produkten da schon gut vertreten? Wen bietest du deine Produkte auch noch an. Also bei mir war das so, ich habe damals ähm, ganz am Anfang meine erste Vertretung als Handelsvertreter, waren Sportartikel für Sport- und Fahrradgeschäfte im Triathlonbereich. Und weil ich die hatte, habe ich später dann eine Marke dazu bekommen im Bereich Herzfrequenzmessgeräte und ich habe später dann die Brillenmarke Oakley dazu bekommen. Aber die habe ich nicht bekommen, weil ich so ein netter Typ war oder so ein geiler Verkäufer, sondern ich habe die bekommen, weil ich nachweislich schon ein paar hundert kaufende Kunden hatte und dementsprechend wussten die Firmen, prima, wenn der uns mitnimmt, sind wir viel schneller drin bei diesen Kunden. Das ist die Logik dahinter. Ich scrolle. Also, Michael, entweder es gibt klare Gebiete, dann gibt es Gebietsschutz und dann darf nicht außerhalb der Gebiete verkauft werden. Punkt, das ist so. Ähm, oder du har- arbeitest ohne Gebietsschutz. Ähm, Da musst du gucken, ob du damit wirklich die richtig Starken bekommst. Weil normalerweise sagen die Leute, die etabliert sind, nein, ich will Gebietsschutz, sonst mache ich das nicht. Das ist aber ein kalkulierbares Risiko. Du kannst ja gucken, ob der innerhalb von ein paar Wochen wirklich Gas gibt. Wenn der kein Gas gibt, ziehst du sofort die Reißleine und zahlst ihm eine kleine Ablösesumme und raus da. Also... Ob jemand gut ist, entscheidet sich nicht innerhalb von einem Jahr, sondern entscheidet sich innerhalb von vier Wochen schon. Du siehst innerhalb von vier Wochen, ob da was passiert oder nicht. Sitzt das nicht aus. Guck dir das vier Wochen an und nach vier Wochen ist entweder der richtige Partner und dann Vollgas oder der falsche Partner und dann lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. So. Wenn ich als Kunde auf einem Markt einen günstigen Preis haben möchte, wie steige ich da ein? Also so günstig, dass der Verkäufer mit mir handelt und nicht erbost abbricht. Alles klar. Thomas, also jetzt ähm, Verhandlungstipps als Kunde. Du gehst auf einen Markt. Also das Erste ist, du steigst positiv ein. Du bist freundlich, du bist sympathisch, du lobst ihn, Lob springen alle drauf an. Du lobst ihn und sagst, Mensch, äh, was für eine geile Auswahl, was für ein geiles Sortiment, das ist super. Dann schaust du dir den Artikel an und lobst den Artikel und sagst, boah, das ist super, Mensch, Wahnsinn und überhaupt. Und jetzt ist ganz wichtig, du fragst nicht, was der kostet, sondern der, der den Preis nennt, setzt den Referenzrahmen. Du als Kunde setzt als erstes den Referenzrahmen, du haust als erstes den Preis raus. Sagen wir mal, das Produkt kostet 100 Euro. Du du willst das Produkt haben für 70 Euro. Also gehst du rein und sagst, du hast ein vergleichbares Produkt, also bei allem Respekt, also findest das super hier und die Auswahl und die Beratung und alles klasse, aber du hast ein vergleichbares Produkt gesehen für 28 Euro und zwar bei XYZ. Also ich weiß, dass der Verkäufer das jetzt für 28 Euro natürlich nicht anbieten kann, ja? Also natürlich ähm, würdest du auch mehr zahlen dafür, aber ähm, 28, das ist der Referenzwert, den du gesehen hast. So steigst du ein. Jetzt wird der Verkäufer sauer sein. Der wird sagen, 28, die können das Produkt nicht vergleichen damit. Das kann man nicht für 28. Also wir verlangen 100 dafür. Das sagst so Wahnsinn. Was kann denn das mehr als so? Und jetzt bleibst du freundlich und interessiert und so weiter. Und Jetzt gehst du hoch und sagst: Okay, ich sehe schon. 28 ist natürlich unrealistisch, aber bitte bei aller Liebe 100 Euro. Also ich sag mal 40, 45 würde ich dafür schon zahlen. Jetzt steigt der Kunde, jetzt steigt der Verkäufer an, jetzt geht der Verkäufer runter. Und jetzt beginnt ein Spiel. Der Verkäufer wird jetzt sagen, nein, 90 muss ich mindestens haben. Dann gehst du auf 50, dann sagt er, also bitte 85. Dann gehst du hin und sagst, okay, was wäre denn der Preis, wenn ich davon direkt drei nehme und so weiter. So läuft das ab. Wichtig ist zu wissen, du bleibst immer sympathisch, immer freundlich. Du hast immer Verständnis für den Verkäufer und für seine Situation. Du kannst natürlich verstehen, dass er den Preis haben möchte. Aber du bist bereit, x zu zahlen. Das ist deutlich weniger. Übrigens, mach das nie, wenn du unter Zeitdruck stehst. So etwas muss immer in Ruhe erfolgen. Unter Zeitdruck geht das Ding komplett nach hinten los. Das ist ganz wichtig. Wenn der Verkäufer merkt, dass du unter Zeitdruck stehst, wird er einen höheren Preis durchsetzen, definitiv. Wir könnten auch mal eine Kräuter-TV-Sendung machen für ähm, wie feilscht man als Kunde. Aber das ist ein Eigentum. So, ich gucke mal eben auf die Uhr. 19.46 Uhr. Ihr habt noch 14 Minuten. Ja, bitte. Sven hat gerade geteilt und fünf andere haben auch geteilt. Bitte teilt das Video, wenn ihr den Inhalt wichtig findet, gut findet. Gebt Daumen nach oben. Ähm, Ich würde auch Herzchen nehmen, ähm, aber sonst bleiben die Herzchen dann gerne für die Lara, wenn die wieder dabei ist. So, ich scrolle. Also, Viktor, wenn ich in Görlitz bin, machen wir eine Grillfete. Das ist gut. Görlitz steht überhaupt gar nicht im Moment auf dem Plan. Ich bin im Oktober in Berlin. Da gibt es von Vitamin B eine coole Veranstaltung. Also vielleicht guckt ihr da auch mal bei Facebook Vitamin B. Das ist der Jaffa Taha. Da gibt es eine Vortragsveranstaltung mit mehreren Referenten. Da bin ich in Berlin. Das ist schon nah dran an Görlitz, zumindest von Bochum aus gesehen. Viktor, kommst du nach Berlin. Ansonsten sind wir nächstes Jahr mit der Vertriebsoffensive in Berlin. Wir sind im Estrell. Großer Laden, wird eine große Veranstaltung. So, Thorsten. Beim Angebot zur Videokassettendigitalisierung würdest du einen Pauschalbetrag pro Kassette oder nach Minuten anbieten. Staffelungspreise auch anbieten? Ja, also ich würde definitiv Staffelpreise anbieten. Nach, also ich weiß, dass es damals Videokassetten gab, Ähm, die hatten irgendwie 360 Minuten Laufzeit. Das ist lange her, aber das weiß ich. Ähm, Da würde ich ja beim Preis pro Kassette einen echten Schnapper machen und beim Preis pro Minute schwierig. Vielleicht machst du sogar eine Kombination. Vielleicht sagst du ähm, Preis pro Kassette bis 90 Minuten und danach ähm, alles ab der 91. Minute ist dann pro Minute nochmal X. Könntest du auch machen. Im Online-Marketing empfehle ich Split-Testing. Das heißt, du probierst das einfach mal aus. Im Offline-Markt rate ich dir das auch. Ähm, Du kannst das sogar testen mit Google AdWords. Du schaltest Google AdWords und du schaltest, was was ich mal, drei AdWords zum Thema ähm, Videokassetten digitalisieren, hier ähm, pro Minute nur X Euro. Und dann machst du eben auch nochmal drei Anzeigen, wo du sagst, ähm, Videokassetten digitalisierung vom Profi. Pro Fakt, pro Kassette nur x Euro, egal wie viel Minuten und jetzt guckst du, was wird öfter geklickt, du musst das nur mal eine Woche laufen lassen, das kostet dich was weiß ich 50 bis 100 Euro, aber danach weißt du, was wird häufiger angeklickt und dann weißt du, was die Menschen halt eher kaufen. Gleichzeitig würde ich auch mal in ähm, dem Google AdWords Tool gucken, was wird denn bei Google öfter gesucht? Videokassetten, Digitalisierung nach Kassette oder nach Minuten? Da würde ich einfach mal nachgucken. Also wenn du Google AdWords programmierst, schaltest, dann kommst du in eine Google-Maske rein, wo du sehen kannst, wie oft wird welcher Begriff gesucht. Und dann bekommst du schon ein Gefühl dafür, ähm, welches deiner Angebote passt besser, macht mehr Sinn. Also Google ist schon cool. Google AdWords, Birgit, das sind die Werbeanzeigen bei Google. Gib es ein, Google AdWords in die Suchmaschine und dann kommst du schon auf die richtige Seite. Christian, du warst in Dortmund und in Basel. Das waren auch zwei sehr coole Veranstaltungen, ja. Ähm, Dortmund dieses Jahr, weil es einfach so groß war, dreieinhalbtausend bei der Vertriebsoffensive und Basel, weil wir irgendwie eine ganz besondere Stimmung hatten. Das war echt schön. Christian, ähm, ich habe Urlaub. Was ist mit Abschalten? Ähm, Ja, ich schalte schon ab. Ähm, Aber ich liebe das, was ich mache. Und ähm, ich lese jetzt, ich habe jetzt heute Nachmittag, ähm, habe ich den ganzen Nachmittag gelesen, in der Sonne gelegen und gelesen. Ich habe eine Biografie gelesen. Also hier an der Stelle nochmal, Leute, lest Biografien. Die, die ich gerade lese, ist Gänsehautmäßig so geil, ist ähm, aus dem Jahr 2010 ähm, über Mark Rich, heißt King of Oil. Wow! Sehr, sehr, sehr geile Biografie. Sehr geil. Ähm, ich höre Podcasts und ähm, ich nehme Podcasts auf. Ich habe diese Woche schon drei Stück aufgenommen. Und ja, ich gehe jeden Tag auch in die Sprachnachrichten mit meinem Team. Da gibt es jeden Tag so fünf bis zehn Sachen, wo die eine Antwort haben wollen, eine Stellungnahme haben wollen. Ich finde das gut. Ich mache das total gerne. Ich brauche nicht dieses komplett auf Null runterfahren. Ich kann mal zwei Tage komplett auf Null runterfahren, aber dann habe ich auch direkt wieder Lust. Deswegen... Dieses Work-Life-Balance, da ist, glaube ich, ein Denkfehler drin, zumindest für mich. Wenn du dieses Work-Life-Balance brauchst, dann hast du aus meiner Sicht den falschen Beruf, dann hast du den falschen Job. Wenn du einen Job hast, der cool ist, ähm, dann willst du nicht äh, irgendwelche Work-Life-Balance haben. Ich vergleiche das mit, mit Kindern, die Fußball spielen. Ja, also mein Sohn spielt jetzt, glaube ich, seit drei Jahren Fußball im Verein oder vier Jahren und äh, das ist ganz spannend, wenn du die kleinen Kinder im Verein siehst, in der Halbzeitpause von einem Spiel, was machen die? Die laufen rum und spielen Fußball. Der Trainer schimpft mit ihnen und sagt, jetzt setzt ihr euch hier mal hin, jetzt ruht ihr euch mal aus, jetzt trinkt ihr mal was, aber die wollen Fußball spielen. Oder stell dir vor, ich sag meinem Sohn mal, im August ist mal Saisonpause, da spielst du mal keinen Fußball. Da guckt er mich ganz doof an und sagt, wieso soll ich keinen Fußball spielen? Papa, ich liebe doch Fußball. So, und wir Erwachsenen, wir machen Work-Life-Balance und wir sagen, äh, jetzt im Urlaub, ähm, halt dich da mal ruhig, ist nicht meins. Ich glaube, wenn das so wäre, dann habe ich den falschen Job im Alltag. Ja. Das ist ganz cool. Heute kam in unserer internen WhatsApp-Gruppe eine Nachricht von der Lara und die Lara sagt, die Lara hat jetzt auch Urlaub und ist jetzt gerade mal vier Tage in den Ferien oder fünf Tage und schreibt, hey Leute, ich vermisse die Vertriebsoffensive und ich bin froh, dass es bald wieder losgeht, geht es euch auch so? Also, die kriegt ja kein Geld dafür, dass sie sowas in unsere WhatsApp-Gruppe schreibt. Aber wir sind alle so drauf. Wir sagen alle, Mensch, hoffentlich ist der Sommer bald vorbei, damit wir ab September mal endlich wieder große Veranstaltungen haben und mal wieder einen neuen Lounge haben. So, deswegen abschalten. Ich muss nicht abschalten. Ähm, Mir reicht manchmal ein halber Tag abschalten. Und dann ist gut. Ich scrolle ganz nach unten. Eine Frage von Viktor. Kannst du mir eine Kontaktmail mitteilen, unter der ich dich persönlich geschäftlich vorschläge und so weiter? Äh, Viktor, ähm, schreib bei Facebook, die Sachen lese ich zum Großteil selber, ich beantworte nicht alle selber, das machen dann... Ähm, oftmals Leute aus meinem Team, aber ganz viele, die mir bei Facebook schreiben, kriegen von mir eine Sprachnachricht zurück und sind total verwundert, dass ich mich tatsächlich selber melde. Ja. Aber keine, bitte schickt mir keine Sprachnachrichten, weil bei einer Textnachricht weiß ich, was mich erwartet, bei einer Sprachnachricht warte ich darauf, dass meine Leute sich das anhören, ich nicht. Daniel, ähm, das ist eine ganz wichtige Frage. Du schießt dir ein riesen eigen wenn du den Kunden beim Ersttermin fragst, was er sich preislich denn vorgestellt hat. Auf keinen Fall. Weil der Kunde dann genau das macht, was ich eben erklärt habe bei dem Beispiel, wenn du als Endkunde handeln willst. Du setzt nämlich einen Referenzrahmen. Also, du kommst als Handwerker, guckst dir das Projekt an, du weißt, das Projekt kostet 11.000 Euro. So, du fragst den Kunden, was er sich vorgestellt hat. Der Kunde sagt 4.000. Du wirst die 11.000 niemals durchsetzen, weil selbst wenn der Kunde den Auftrag erteilt, dann würde er, wenn er 11.000 Euro zusagt, komplett sein Gesicht verlieren und zwar sich gegenüber. Er würde sich selbst beim Blick in den Spiegel das Gesicht verlieren. Nein, mach das bitte auf keinen Fall. Schau, was sind die Ansprüche des Kunden? Es gibt eine Technik, die heißt moralischer Vorvertrag. Machen wir in dem Seminar Umsatz extrem. Beim moralischen Vorvertrag bekommst du raus, was sind die Kaufmotive. Und aufgrund der Kaufmotive bekommst du ein Gefühl dafür, ob das ein Kunde ist, der sehr preissensibel ist oder ob das ein Kunde ist, bei dem du auch wirklich hochpreisig verkaufen kannst. Schau, dass du diese Technik irgendwo findest und dass du dich damit beschäftigst. Aber frag den Kunden bitte niemals, was er sich preislich vorgestellt hat. Damit schießt du dich im Aus, ins Aus. So, ich scrolle. Drei Minuten. Boah. Wann ist in Berlin die nächste? Ich habe die Termine nicht im Kopf. Ähm, googelt einfach mal kurz, Dirk Keuter, Vertriebsoffensive. Da findet ihr alle Termine. Ah, okay. Hier kommen noch geile Fragen. Fragestellung. So, also Vertriebsoffensive, Termine. Gibt es, ähm, wenn du das mal kurz googelst, dir Konter 2018, da gibt es die Termine. Wir sind in der ersten Jahreshälfte in Berlin. Wir haben nächstes Jahr sieben Veranstaltungen. Eine davon ist die ganz große äh, im Juni, Mitte Juni in Dortmund. Da werden wir 10.000 bis 14.000 Teilnehmer haben. Ähm, Jetzt bin ich abgelenkt, weil ich hier die coolen Fragen noch alle lese. Aber wir sind jetzt. Ja, komm hier. Äh, Victor, mit wem kann ich mich am meisten identifizieren? Ähm, Jeden, den ich interviewe, den finde ich auch selber gut. Jemanden, den ich nicht gut finde, den interviewe ich nicht. Mehmet Göker fand ich total super. Ähm, Mittlerweile ist das bei mir natürlich abgekühlt, weil ich habe mit Mehmet Göker jetzt schon mehrere Tage verbracht und ähm, jetzt wiederholen sich halt manche Geschichten. Und dann weiß ich, okay, die wesentlichen Sachen kenne ich. Mehmet Göker hat mich sehr beeindruckt, eine tolle Persönlichkeit. Marcel Remus ist, obwohl er extrem jung ist, super, super, super erfolgreich. Ähm, Dieter Krämer von Würth, unglaublich. Was war das, ein geiles Interview. Was ist das für ein geiler Typ. Alex Fischer, auch ein, ein super Typ, also alle, die ich interviewe, finde ich selber gut, sonst würde ich sie nicht interviewen. Ähm, hör mal, Frank, hier, du machst die Termine schon rein. Vielen Dank für den Support, finde ich super. Also, und auch die, die jetzt zukünftig kommen, ähm, das sind alles Leute, die ich selber richtig gut finde, sonst würde ich es nicht machen. So, 19.59 Uhr, 59, Kräuter TV aus Italien, Norditalien. Heute waren wir in Mailand, sind zum Koma See gefahren. Jetzt bin ich in einem Hotel am Koma See. Und ähm, übermorgen geht es weiter in Zillertal. Alles mit Cabrio, alles offen, viel Landstraße, Alpenpässe. Es ist ein Genuss. Also wenn ich euch noch einen Tipp geben kann, hätte ich das früher gewusst. Ich hätte schon mir mit 20 ein Cabrio gekauft, wenn ich es mir hätte leisten können. Also, wenn ihr das Geld habt, kauft euch ein Cabrio. In dem Sinne, TV nächste Woche wieder dabei sein. Und übernächste Woche aus Saint-Tropez zum Thema Online-Marketing. Das wird mega. Über Übernächste Woche dann mit Alex Fischer bei uns aus dem Studio in Bochum. Bitte teilt den Stream, wenn er euch gefallen hat, bitte liked ihn, bitte verlinkt ihn, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr andere Themen noch habt, auch für Kräuter TV, wir freuen uns immer wieder, wenn ihr unter dem Stream noch Themenvorschläge reinpackt und dann gucken wir, dass wir die natürlich gerne berücksichtigen. So, liebe Grüße, fette Beute, schönen Abend, genießt die Zeit.